1: Hej och välkomna allihopa. Vi ska snacka lite här. Jag heter David Ebrad och jag har med mig, vi får presentera er själva sen, Gustav och Pia. David Ebrad heter jag och jag kandiderar för medborgerlig till både riksdag, men idag så gäller det region Stockholm där jag står som första namn för medborgerlig Jag arbetar som... Psykiater, varit chef i 15 år i olika enheter på, och verksamheter inom psykiatrin. Bland annat Sankt Järns Psykakut som jag var chef i fem år. Jag brinner väldigt mycket för frågor kring sjukvård och därför är det rätt naturligt att jag kandiderar för regionen. Min... Mina hjärtefrågor ska vi låta komma till. Jag tänkte först bara börja med att presentera mig själv då som psykiater, överläkare chef sedan länge. Nu går vi över till Gustav Soler. Hej, Gustav
2: Soler heter jag. Jag är specialist i allmänmedicin och är alltså läkare. Jag har jobbat flera år inom primärvården och har i grund och botten inga stora politiska ambitioner i sig, däremot har jag väldigt stora ambitioner kring hur svensk sjukvård ska se ut, inte minst inom den region där jag är yrkesverksam. Jag delar åskådning väldigt mycket med mina partikamrater och liksom många andra så är jag ju inte yrkespolitiker utan med politiker med yrke och därmed så är min utgångspunkt alltid att se till vad jag som yrkesperson skulle vilja förändra inom just det regionalpolitiska och därmed är jag också kandidat för medborgerlig samling på regionlistan. Och med mig så har jag också Pia som står tillsammans ja. med mig och David.
3: Ja, precis. Jag heter Pia Aldén, är i botten sjuksköterska och marknadsekonom. Jag lämnade. Vården för 18 år sedan jag gick jag över till medicinteknik. Så jag har sett hur vården i Sverige fungerar de sista 18 åren. Och tycker då att det har varit lite si och så. Och därför har jag hatat att engagera mig politiskt. För jag känner att jag brinner för vården, för yrket och för de som faktiskt inte har möjligheter heller att komma till rätta i vissa sammanhang när problemet förstår. Så jag kandiderar också till regionvalet och jag gillar den politiken som medborger i för.
1: Jaha, det är väl bra.
3: Vad vill vi då i regionprogrammet? Vi har ju suttit och skrivit ett regionprogram och det har vi hållit på med länge. och Vi har kommit fram till många bra punkter. Men lite övergripande, hur vill vi att... Vad är våra önskemål om medborgarsamling eller framtiden för regionen?
2: Alltså rent generellt, då det som tilltalar mig med just medspolitik, politik, det är ju att det är ett, ett nedifrån och upp-perspektiv istället för ett uppifrån och ner-perspektiv sätt till hur politik ska drivas måste det utgå ifrån var och ens enskilda vilja som sen ska kanaliseras ut till någonting gemensamt. Det är därför vi har val där vi som enskilda individer och att den här inriktningen då ska kanaliseras ut i en gemensam yttring. Och problemet med svensk sjukvård det är ju att vi har mycket uppifrån och ner perspektiv. Vi har byråkrater som styr väldigt mycket kring hur sjukvården ska utformas och ju fler byråkrater desto fler byråkratiska viljor och allt det här ska läggas som en våtfilt ovanpå det sjukvårdsutövande som personalen försöker att bedriva med allt för snåla resurser och därför så Eh, ligger det mig väldigt varmt om hjärtat just den här frihetliga politiken som medhar där man utgår ifrån eh, att var och en är kapabel att själv avgöra vad som där och då i stunden är korrekt beslut och att sjukvård måste få drivas på det sättet. Att man skapar en ökad personalautonomi och det får ske på bekostnad av minskad byråkrati och låsningar.
1: Men problemet med byråkrati, jag håller helt med Gustav, men... Problemet med den här uppifrån och ned-perspektivet är att det blir också, som du nämnde, byråkrati. Där det också handlar om att personer som egentligen inte kan någonting om det här utan har administrativa tjänster ska beställa vård. Och då ska de beställa vård så blir insittarna egentligen helt märkliga väldigt ofta. Jag har många exempel, då att jag har varit chef på olika vårdinstanser där man får en beställning av en icke-sjukvårdskunnig person som helt saknar incitament, vettiga incitament. Incitamenten för all sjukvård måste ju vara att vi ska träffa så mycket patienter som möjligt och göra så bra ge så bra vård som möjligt för de här patienterna, för det är patienten som är anledningen till att vi överhuvudtaget har någon sjukvård. Och i och med att och man, därför går det inte att bedriva vård utan att man har ett fokus i vad, hur ska vi se till att vi träffar så många patienter som möjligt per dag eh, som vi hjälper så mycket som möjligt och som vi alltid svarar ja till att det här är faktiskt mitt bord, det är därför jag är, det är därför jag jobbar som läkare det är därför jag jobbar som sjuksköterska för att göra det här jobbet. Medan som vi då har ett uppifrån perspektiv som man då har i den här stora kolossen, den offentliga vården, för den delen även i privata vårdbolag som jobbar på uppdrag av, alltså speciellt om det är väldigt stora privata vårdbolag, så blir det en byråkratisering av det hela där, där människor som egentligen inte kan verksamheten styr vad de som kan verksamheten ska göra. Det blir jätteproblematiskt och det är ett av, till, ett av många skäl till varför jag personligen gick med, med För det är det enda parti, inte ens de andra borgerliga partierna, är villiga att se över den här centraliseringen, överbyråkratiseringen, högskattesatssamhället. Utan den lilla människan, om vi nu får uttrycka oss med sådana termer, blir helt bortglömd i för att det är någon byråkrat som ska bestämma. Till exempel när jag jobbade på en arbetsplats tidigare där jag tidigare var chef som har fått ett nytt avtal där du får lika mycket pengar om en skötare sitter och svarar i telefon tio minuter. Som om doktorn träffar en, en psykiater i 45 minuter. Om psykiater kostar tre gånger så mycket som skötaren. Men vilket innebär att det, är ingen, det finns inget incitament för den här verksamheten att faktiskt låta patienterna få träffa doktorn, vilket patienterna vill. Och då har du inget patientperspektiv överhuvudtaget. Och det är ju inte för att verksamheten inte har patientperspektiv utan det är därför att byråkraterna har bestämt att det är så du porträtterar ut pengar. Så alla sådana här grejer blir ineffektivt och dålig vård helt
3: enkelt. Det har vi sett idag och hur det ser ut i Stockholm här framförallt och där är de sista. Sen 2008 så har ju två tredjedelar av alla nyanställda varit byråkrater och idag har vi en enorm brist på läkare och sjuksköterskor. Vi har lägst sängplatser i hela Europa, totalt sett i Sverige. Har, alltså sjukvården har ju fallerat och det är ju förfärligt med alla de skattepengarna vi har. Ja,
2: faktiskt. Och I grund och botten så är det egentligen inte så stor brist på sjukvårdspersonal- –men det är brist sett till alla de onödiga uppgifter vi åläggs att göra. Vi har ju en, en unik position i att vi hamnar ju i interfacet mellan patient och beställare, det vill säga politikens vilja. Och där får ju vi inköner dels patientens förväntan och vi har ju ett, ett förtroende att förvalta gentemot patienten. Och sen har vi ju våra beställare, det vill säga de som ger oss vårt jobb och vår uppgift. Och där ska vi leverera det som har varit sjukvårdspolitiska visioner och kanske ibland byråkratiskt missriktade satsningar och någonstans både som läkare men också som medborgare så är man ju en portvakt dels sett i skattepengar att det är ju vårt ansvar att se till att skattekrona förvaltas på ett bra sätt som gör att man får ut mesta möjliga sjukvårdskvalitet, inte bara sjukvårdstid utan sjukvårdskvalitet per krona och där finns det ju både en ibland en missriktad förväntan från patienten som kanske ibland bygger på att det finns en, en politisk signalering om vad vi ska kunna leverera men också ibland en, en övertro från byråkratin och en naivistisk syn på hur vi ska kunna bedriva sjukvård och en, en syn också som inte är förankrad i hur sjukvård egentligen ska drivas för att vara effektiv och där är ju vi som yrkespersoner ganska klämda emellan vad som förväntas från bägge håll.
3: Och där tror jag det är och så Vi har ju som du säger Gustav, massa Vi har ju många sjuksköterskor, vi och många läkare. Men vårdpersonalen lämnar ju. Det är det som är. De märker ju inte vara i vården för att det är för jobbiga arbetstider. lönerna det, det, håller kanske inte riktigt fullt ut. Så att vårdpersonalen lämnar ju mm. framför akutplatserna på sjukhusen och jobbar på andra ställen. Som i mitt eget fall. Jag lämnade i vården för 18 år sedan. För jag kände att det här funkar inte. Redan då var det besparingskrav 1992 när jag blev klar sjuksköterska. Det är, en, en, det är långt. Det, lång. det har ju hänt under många, många år. Tills vi har den här problematiken idag. Det är inte brist på läkare, hyra. Men det är brist på hur de gör med resurserna. Och varför man inte orkar vara
1: kvar i vården. Men, men det här är ju... Tyvärr så att, vår, och det är ingen som nämner det, men, men vi, vi drivs ju av en klassisk planekonomi. Eh, och vården är en klassisk planekonomi. Även de här så att säga privata utförarna drivs eh, inte enligt gängse. Man låtsas leka marknad, men i själva verket så är det en planekonomi där någon portionerar ut ett, 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 pengar och ett direktiv. Och så sitter någon människa, då behövs de här byråkraterna att räkna ut hur mycket vård som ska produceras hit och dit. Och så, måste man, och så hamnar ju vårdpersonalen i att de ska fylla i blanketter och de ska göra... En, så det här att vi har väldigt mycket administratörer och byråkrater det är ju inte, det är bara halva sanningen. Den andra halvan är att vi som jobbar i vården också är byråkrater och administratörer. Vilket i sin tur leder till att Gustav sa att vi har egentligen inte brist på vårdpersonal, men vi har ett effektivitetsproblem. Vi träffar för lite patienter därför att incitamenten är fel och vi har en massa andra saker som ska göras istället för att göra det. Jag menar, då män, människor utbildar sig ett sjuksköterskor och läkare för att träffa patienter, inte för att hålla på med byråkrati.
2: Jag menar, det... det, det... Kanske en, en naiv förhoppning men någonstans önskar man ju att man träffade fler patienter än A4-papper på en dag. Nu är ju förhållandet det omvända fast med en faktor hundra. Mm. Och det, är ingen, det finns ingen vinst med de här papperna som man sitter och vänder fram och tillbaka. Det, det är bara ett sorts sätt att, att underhålla en, en byråkrati som föder sig själv.
1: Absolut. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv, Gustav. <skratt> <skratt> så jag har jobbat i offentlig vård i 13 ja, år. Ja, det, är en, det är ännu värre det är, inom det offentliga. Det är, det, det är ändå så att de här, det är väldigt mycket snack om vinster i välfärden och att det är väldigt negativt. Men, men grejen är ju den att det är ju negativt om det är så att incitamenten för bolag är att uh, inte träffa patienter men de flesta upphandlingar även om jag är negativ till upphandlingar av det skäl jag sa att de producerar en byråkrat som hittar på vad vi ska göra och det är inte förankrat i vad vi faktiskt borde göra. Men det är fortfarande på det sättet att uh, sen man började med, jag menar jag kan ta min egen verksamhet uh, innan innan det blev privata upphandlingar eller privata aktörer, då träffade en psykolog i genomsnitt en och en halv patient per dag i offentlig vård. En och en halv patient per dag. Det är klart att privata aktörer kunde tjäna en del pengar på att träffa fyra, fem patienter per dag om alla gjorde det. Men så, så att då är ju problemet är inte den privata aktören. Problemet är att vi har en, kolossal, superineffektiv sjukvård och dessutom förenat med en nationell självbild om att vi har världens bästa sjukvård, vilket vi inte har. För det, i alla undersökningar så är den bästa sjukvården i världen, i, beroende på vad du mäter. så är det, etta kommer Holland eller Frankrike, möjligen Schweiz när det gäller vissa frågor. Det är den bästa sjukvården och vad har de gemensamt? Jo, de har gemensamt att de har en försäkringsbaserad sjukvård med ett golv. Så det är inte som i USA att du står plötsligt utan försäkring utan du har ett försäkrings... försäkringslösningen är positiv därför att den, den, den ger rätt incitament per automatik. Det vill säga att du, du kommer att tjäna på att träffa mycket patienter medan du har ett golv. Som, som gör att du, kom, du som medborgare kan aldrig liksom stå utan försäkring som man gör i USA. Och jag fattar inte varför vi inte de ser Vi har haft 20 år på oss att titta på de, de länder i världen där sjukvården fungerar bra. Istället så har vi en löjlig diskussion om vinster i välfärden och så låtsas vi leka marknadsekonomi med sovjetisk planekonomiska medel. Tyvärr kan ju vi i regionen inte förändra det men däremot kan vi förändra regionalpolitiken så att den åtminstone är incitamentsmässigt vettig. Som fri det det. etableringsrätt till exempel.
3: Ja, men exakt. Vi har ju vår grundläggande politik vad vi vill ändå på långsikt. sikt. Alltså vi har ju en önskan vad vi vill med regionerna i Sverige generellt och gå åt ett annat håll som vi var inne på med försäkringslösningar. Det är väl bra att tog jag. Jag
2: kan ju dra upp den gamla sloganen som... Var och varannan har hört att jag, jag är inte emot vinster i välfärd, jag är emot förluster i välfärd. Och det är väl lite det som, som karaktäriserar medspolitik också. Det är all ineffektivitet och alla förluster vi ska åt. Mm. Och vinster är väl snarare egentligen en pådrivande kraft. Och jag tror att väldigt många reagerar när de hör att ja det var en framgångssaga, David beskrev, det att vi gick från en och en halv patient till fyra men om man reflekterar över fyra patienter på en hel dag, en arbetsdag. Alltså en... Borde du ta
1: åtta om man är psykolog? Ja, alltså jag pratar om alltså... psykologer här. Ja, ja. Men då borde det lätt klara. åtta ja. utan, utan att tulla på kvaliteten. Ja
2: visst. Och, och det, är ändå liksom där, det, det är ändå någonstans en yrkestolthet i, i det här att liksom, ska jag verkligen sitta av den här tiden och inte leverera full kvalitet för de pengar jag får. Men problemet ligger ju inte hos individen egentligen. Problemet ligger ju i, i hur beställarsystemet ser ut. Att det ger eh, inga incitament överhuvudtaget att jobba mer för att det är som hamsterhjulet, ju snabbare du springer desto mer matas det på och det finns ingen egentlig vinst eller mål med det. Eh, och där är ju politiken felaktigt utformad.
3: Men vi saknar ju vi... primärvårdsläkare ändå, Jag vill inte det? Även om vi säger att vi har fullt med läkare och sjuksköterskor. Är det inte en brist, det vi har sagt lite grann, att det är en brist ändå på primärvårdsläkare. Så att vi kan inte bygga upp den vården vi vill idag. För att incitamenten för att starta de här privata vårdcentralerna har ju inte funnits.
2: Mm. Ja, men alltså rent generellt, om man tar frågan, och det här är ju den... den... Det hot topic kan man säga, det som alla politiker har pratat om de senaste tio åren, oh, vi måste satsa på primärvården och, och det pratas väldigt varmt om det men i stort sett ingenting händer. Och jag, menar, jag är ju aktiv i primärvården, jag är ju inte bara läkare specialistläkare i primärvården, jag är också vårdföretagare och driver och startat flera vårdcentraler och även vaccinationsbolag och liknande, inte minst i glesbygd. Eh, någon förändring till det bättre har vi inte sett utan det är snarare tvärtom. Och, och Varför är det här någonting som är intressant för samhället? Jo, därför att primärvård är ju grunden för all annan vård och det är det mest kostnadseffektiva vi kan syssla med. Det är ju, ska man ta en liknelse. Ingen målar om sitt hus utan att måla med grundfärg. För hur fin eh, färg du än köper och inte har grundmålat så kommer det att flagna av. Och det är precis samma sak med primärvården, vi måste ha en grund i sjukvården så att patienten inte hamnar i sekundärvården och på sjukhus där liksom allt det fina och dyra finns Eh, och förr eller senare även om man har hamnat på sjukhus så ska de ju tillbaka och någonstans rehabiliteras från alltihopa finns det då inte heller en primärvård så är väldigt snart tillbaka i den dyra sjukvården igen och där är ju Sverige totalt felkonstruerat på alla sätt och vis och, och avviker eh, ur internationella perspektiv också på
3: Sen så var vi lite grann inne på här, eller vi har inte varit inne på det men, men det här med vitsen med att ha primärvården David, du nämnde jag kan, om någonting. Jag, jag kan
1: ju ta en vän, vän, ja. en vän till mig som var inlagd på infektion under flera veckors tid alldeles nyligen. Eh, och han hade svår sepsis och var jättesjuk. Eh, under den tiden, berättade han för mig, eh, så hade de en ny policy på infektion. Och det är för att det de, de har blivit lite mindre pengar. Den här planekonomiska planboken hade då blivit lite mindre, så de ska helst inte göra så mycket som under covid. Då fick ju infektion hur mycket pengar som helst. Så då kan de misslösa bort alla pengarna också under, under covid. Men när då covid har lagt sig, åtminstone för tillfället, då får de lite mindre pengar. Så då har de infört policyn på infektion då där han då att då, patienten ska inte träffa samma doktor. Så att doktorerna går mellan avdelningarna istället för att vara på en avdelning. Så han låg in i flera veckor och träffade 16 olika doktorer, men bara en gång.
2: <laughs> och då, då förstår
1: man ju att kvaliteten blir därefter. Ja. Och därför vill vi ha, så är det så viktigt det, med att vi
3: har primärvårdsläkare som kan... Ja, se så får ju
2: se. håret att resa sig på henne alltså, när man ja. hör såna här saker. För det här är ju... <laughs> mer fel än så här kan det inte vara en vilken skolbok som helst öppnar. Det, och, och det talar än en gång för varför vi måste satsa mer på primärvård. Det, man ser på sin egen yrkesroll som läkare i primärvård, vad är jag egentligen? Jag är ju eh, patientens advokat i sjukvårdsfrågor. Jag ska företräda patienten, jag har ett kunskapsövertag och patienten litar på mig och jag ska vara den som plöjer fram och ser till att patienten får sin rätt till sjukvården. Eh, så och...
1: Med politik så skulle du, i min väns fall, ha ringt sjukhuset och sagt: vad håller ni på med? Ja,
2: man ska ha en, en fast primärvårdsläkare som man litar är. på som man har ett, ett långvarigt patient-läkarförhållande med jag känner patienter, jag känner farmor och mormor jag känner barn och barn, vad jag känner varenda en och jag känner till sjukdomshistoria hur kan de här 16 läkarna eller hur många det nu var ha hunnit läsa in sig på de här patienterna och förstå patienten i botten?
1: Men om vi bara jämför med våra nordiska grannländer, jag vet inte om ni läste den här genomgången i tror jag, Svenska Dagbladet som visade att i Norge, Danmark och Finland, där har ju folk sin egen doktor i primärvården i till 80-85% i alla fall. I Sverige var motsvarande siffror runt 30%. procent. Det säger att vi har ett fundamentalt grundläggande systemfel i Sverige.
2: Och jag kan okay. lova dig att om de det 30 procenten om du frågar dem vad heter din doktor så då är du det... inte det nej, nej, de är ja. bara placerade där av byråkratiska och ekonomiska skäl. Har någon skrivit upp dem på en läkare för att ersättningssystemet ser ut på det sättet. Hur många har den här relationen till doktorn som man faktiskt behöver? För det gör man kanske inte som en vanlig person mitt i livet. Men någon som har lite krämpor som är lite multisjuk, kanske är lite äldre och kanske behöver lite återkoppling årligen. Och jag menar, det är ju mer effektivt. Träffar jag en patient jag har träffat fem 6 gånger tidigare jag inte behöver jag läsa in mig på alla detaljer heller, utan jag känner till Jag, det jag, har,
1: jag har en doktor på en vårdcentral i, i, i Stockholm och jag har haft så jag hade borrelia i mitt knä, vid något tillfälle. Jag hade också sepsis vid något tillfälle och mig mig fingret. Jag, jag träffar den här människan som jag är listad hos. Jag har aldrig träffat henne. Jag träffar olika doktorer varje gång. Jaha, ja, för
3: det är för lång väntetid. Så är jag också listad till, men det är för långt för alltså, man får vänta även om, även, jag vet. Jag vet.
1: Ja. jag vet vad hon heter ja. jag skulle i en sån undersökning precis som Gustav säger, jag skulle säga ja, det heter min doktor, men jag har aldrig träffat henne
3: men det är ju här det blir fel i primärvården för primärvården ska ju avlasta akutvården och i och med att primärvården inte funkar och du behöver ringa din läkare och få kontakt med den personen och du får vänta fyra veckor, då har du ju hunnit
1: har du 10 timmars väntetid på säs.
3: Ja. ja. Nej, men det,
1: det är ju kaos Europa.
3: <laughs> men är det bara fri etableringsrätt som kommer att hjälpa äh, att och att bygga upp primärvården igen? Eller vad, vad, är, vad är det för det mer? Finns, för
2: det? Ja, ja alltså det mm, finns många sak, frågor ja. i det här. men.
3: Jag ser ju också men, det här att med byråkratin, nu kanske jag är ute och snurrar, men jag ser igenom med byråkratin och jämför med England då, och eh, deras husläkarsystem. De hade, nej, ja, där, nu är det många år sedan de kändat, men då satt ju en husläkare, hade sin lilla privata klinik hemma i sitt rum någonstans i sitt boende och så visste man gick man dit det var inget märkvärdigt men han kunde sin sak han kände patienterna han gjorde sitt jobb. Det, det, idag i Sverige det är så otroligt styrt allting så man kan ju inte göra starta enkelt en, en verksamhet utan det ska ställas massa krav som, som är helt onödiga.
1: Det skulle vara, alltså det finns mängder med saker man kan göra men det är en väldigt enkel sak att låta människor starta sina, precis som du beskriver Pia.
3: Ja eller hur, det kan inte vara så svårt liksom. Och, och, och så
1: följer pengarna patienten. Ja,
3: och, så, och, och är, är du en dålig läkare då, då får du inga pengar och då får du inga patienter.
2: Ja, det, det, det löste ju sig självt så att säga. Mm. Är inte patienten nöjd så kommer den inte tillbaka. Är den nöjd så stannar den kvar och därmed så har man då incitament att fortsätta bedriva samma typ av goda vård för att det finns också en ekonomisk alltså då, trigger. Jag måste
1: vara djävulens advokat här. Mm. För jag som jobbar med beroendevård och psykiatri, där är det ju så att det finns ju en del som blir rätt nöjda om de får en massa beroendeframkallande medel så man måste, man må, det måste finnas mm. kontrollsystem.
2: Mm. Ja men så är det ju. Så är det ju men sett till hur systemet är felkonstruerat från första början så får vi den ineffektiva vård som vi nu sitter både och klagar och betalar för mm. och det här är ju ingenting som lösas på en kattekvart och det är det som är lite problemet med politiken också för att det här vinner ju inga val de förändringar man gör nu som kommer att vara väldigt obekväma de ger ju en, en vinst kanske om 20-30 år och ingen av de yrkespolitiker som tar de här besluten nu är beredda att ta det politiska priset nu för någonting som någon annan får skörda frukten av om, om 20-30 år. Och det är därför vi sitter i den här kortsiktiga snurran av att bara skicka ut lite eh ballonger till höger och vänster med lite satsningar. Opportuna,
1: opportuna beslut. Så jag ja. kan ju säga orsaken till varför jag gick med, med är ju att jag faktiskt pratade med etablerade politiker och försökte lansera att här måste vi ta ett helhetsgrepp om sjukvården och fick till svar att det är inte läge att ta den diskussionen nu. Nej,
3: exakt, det är inte läge att ta Och
1: det lite. är aldrig läge. Som Gustav du har ju helt rätt.
3: Mm.
2: Du, du sa ju något intressant där vid något tillfälle David om att du, din målsättning var för sparken.
1: Ja, min målsättning är ju fortfarande att bli socialminister och få sparken in, inom en, ett halvår till kanske. Ja, jag kan få sitta ett år, om, om, om så här, då, det är lite misslyckande. Ett halvår känns, då har, jag ändå, då har jag ändå sagt vad som behöver göras och sen kommer jag få sparken.
2: Du har ingen politisk karriär att försvara om 20 år som du behöver sitta på. för Du har ju faktiskt ett yrke, att landa. Du har ett yrke att landat tillbaka på.
1: Jag är, nej, jag är helt ointresserad av det. Jag, jag har gått med i det här för att jag ser att Sverige hade en hygglig sjukvård. Även om vi, vår självbild är att vi hade världens bästa sjukvård, det tror jag så mycket jag vill på. Men vi hade en hygglig sjukvård och nu rasar vi alla internationella jämförelser. Och jag ser vad som är, jag tror mig ser vad som är problemet. Det är en ett fullständigt felaktigt incitament drivet av inkompetenta byråkrater och politiker som bestämmer vad vi ska göra när vi själva har borde vård Som du inledde med Gustav, bottom up. Och det är det som har drivit mig som chef, hela min grundidé när jag har varit chef är att chefen ska inte hålla på att peka med hela handen chefen ska kolla, vad kan jag göra för att mina medarbetare kan träffa så mycket patienter som möjligt hur kan jag och ändå upprätthålla och hålla den budget som är satt det är egentligen bara det jobbet man gör, det vill säga någon form av Bekänt eller butler åt mina medarbetare. Som i sin tur är bekänt och butlers åt patienterna.
3: Mm. Ett problem vi har också är då när man tittar på den privata sidan. De här, de här upphandlingarna som blir. Och då, det är ett av mina områden som jag blir brinner för mycket. Det är också psykiatrin. Då, jag har, har inom familjen en dotter med psykisk ohälsa. Och sett hur vården inte fungerar. Med att man då har upphandlade verksamheter och så sitter de upphandlade i fyra år. Det är klart att de inte vågar satsa fullt ut för de vet ju inte om fyra år vad som händer och så när de får när man väl vinner en upphandling då är de ju inte intrimmade för ens att ta emot patienter på ett bra sätt och engagerade. Så måste de ju börja på ny kula igen.
1: Upp, upp, upphandlingssystemet är ju helt idiotiskt. Ja men det är förfärligt. Tidsbegränsad tidsbegränsad grej där man sitter med papper. Jag har ju varit med om de här upphandlingarna flera mm. gånger. Där, där du ska försöka. Eh, vad heter det? Du ska försöka flörta med politiker eller tjänstemän och, och skriva en massa catchy phrases, som till exempel. Eh, vi är en upphandling där, där det var en, en mottagning med tre, fyra anställda, och då ska man säga att vi ska ha åtta olika nationaliteter, mm. men det är tre anställda. Mm. Hur många nationaliteter kan tre människor ha. Ja. Nej, men det
3: är det som stökar mycket inom vården idag det, och det är, det är kanske det man ska förklara lite grann också. Tänker jag. Att, inte de, Våra sjukhus har ju upphandlingar med, med utrustning så här, men just de här privata upphandlingarna som vi i är beroende av när de är på så kort versen får ju hela tiden just när man har vissa åkommor som psykiatri och ohälsa det har du kanske livslångt eller livsvarligt och att du då bor på ett ställe och du har din psykiatri, psykiatriska vård. Men plötsligt om fyra år, då försvinner hela, hela teamet är precis ja. Och så kommer det nya människor som ska ta hand om dig och sätta sig in i ditt ärende och har ingen historia
1: det, det är ändå i ärlighetens namn förmodligen. Även, även om den som driver vården byts ut så brukar det vara ungefär samma människor. Men de får helt nya direktiv vart fjärde år. de
3: okay.
2: ja. måste ägna enorm energi åt att ställa om till den nya byråkratins krav och jag menar i, i grund och botten får man ju fundera på så här att det här är ju regionsmedborgare som betalar för en extremt dyr produkt med undermålig kvalitet. Eh, vi betalar enorma summor som skärs emellan på mitten i byråkratin och som späds ut och sen när det väl produkten landar i knät på patienten så är den fullkomligt undermålig. Mm. Och då är det mittensegmentet där och, vi måste fundera så... på hur ser vi till att dysfunktionaliteten försvinner. Mm.
1: Och det, och det måste handla om incitament att, jag menar nyckelfaktorn för god vård måste vara att du, hin, att du får den i tid. Alltså, jag menar om du har 10 timmars väntetid på SÖS som, som genomsnittstid på akuten och, och du har en vårdcentral där som, är orsaken till varför du har så lång tid på akuten är ju därför att folk inte kan träffa sin husläkare som de borde Träffat. och därför där är det för lång väntetid. Så väntetid är allt. Jag menar det är många som säger att ja blir man väl sjuk? Ja det är klart att det finns duktiga doktorer och, och du får mm. bra vård. Men kommer du inte in till vården så är det klart att den är kass.
3: Om mm. och, och, jag förstår det hela det fortfarande när jag var inom vården så var det stora problemet var ju när, när man eh, var på akuten. Det var att alltså inte sängplatser då för 20 år sedan när jag lämnade. På sjukhuset så att du kunde bli av med patienterna på avdelningen. Det, det finns färre
1: sängplatser nu.
3: Ja och det är färre sängplatser men det innebär när du sitter på akuten. Du kan ha tur och kanske träffa en läkare men har den här läkaren fått ett otroligt svårt fall. Då finns det ingen annan läkare som tar de väntande patienterna. Mm. Mm. Så när du väl har fått en läkare som tittar på dig och, och du måste bli inlagd. Då finns det inga sängplatser mm. på, på sjukhuset så då får du ligga kvar på akuten i alla fall.
2: Mm. Och, för att, och för att förtydliga för patienterna också: det är ju inte den, den liksom fysiska sängplatsen som saknas, utan det är ju faktiskt de sköterskoläkare och undersköterskor ja, sen, som står kring det är den platsen. Som ja, det är så. Ja. Det är det jag har
3: sett nu när det är strunt, ja. i hela Sverige. Förlåt, det är det jag har sett när jag har sett i hela Sverige. Ja. På olika avdelningar. Det byggs ut sjukhus och det, det renoveras absolut. Ja. Vi har ju hur mycket sängplatser som helst. Mm. Det är det som gör mig ledsen när jag ser att ena avdelningen efter den andra stängs. Det är tomma mm. avdelningar idag. Mm. Så vi har hur mycket sängplatser som helst, men vi saknar personalen. För personalen har lämnat på grund av att det är för svåra arbetsförhållanden. Mm. Och då är det. Nu har vi inte pratat så mycket om det, men det är tror jag en stor del som, vi, som egentligen inte är så stora politiska beslut. Men jag tänker ändå att man måste ge vårdpersonalen arbetsro Man kan inte hålla på att ändra deras rutiner. Byråkratiker och politiker ska inte gå in och styra vården som de gör idag. Så att det blir... men, men, men,
1: men då kommer man åter in på den här marknadsekonomiska...
3: Ja, men det den ligger ju så gro och gro hela tiden. Det, det, det Jag, är jag måste se vad som händer lite när, grann. När,
1: när du har ett planekonomiskt system så ligger det i, eh, det, ligger i det politiska systemet eller själva modellens eh, natur att trycka ner löneläget för alla eh, sjuksköterskor till exempel. Mm. Vilket man gjort i offentlig vård i åratal. Så det är klart att... Folk nog vill att jobba hårdare om de tjänar bättre.
3: Ja, men det är de det som händer. Nu har vi ju redan det, de pengarna i systemet.
1: Ja, men det, det där är ju ändå en fördel för de privata vårdgivarna som ändå fattar det här. Så att de tar ju sköterskorna mm. från offentlig vård. Eftersom sköterskorna har... Alltså det, det finns ju ett, monopolsituation som Karolinska i Stockholm till exempel gjorde i ett av skälen där misstänker jag varför man slog ihop Karolinska sådana och Karolinska hudding och gjorde en enhet av det. Man gjorde precis likadant i psykiatrin. Man hade ursprungligen nio produktionsområden där man kunde så att säga som sjuksköterska eller läkare byta och då kunde man höja sin lön. Men Då har man ändrat det till ett sjukvårdsområde som de geriatrik, psykiatri primärvård och, och, och då kan du inte byta, du kan inte byta från en psykiatrisk klinik till nästa och tro att du ska få förhandla upp din lön. Så det här är ju ett monopoltank styre för att pressa löneläget. Och det är klart att man har pressat lön i läget i 20 år. Det är klart jag, nej, men jag vill inte vara sjuk för att det ska längre. det gör
3: ju inte. Du, du jobbar ju privat istället nu. Och då får du ju dubbelt så mycket lön. Du styr din arbetstid. Du jobbar när du vill. Du, du har ett liv. Det var lite
1: att säga att du får dubbelt så mycket för privata ut. Det, det, det får det kanske dubbelt så mycket. Du får bättre lön.
3: Lönerna har ökat en del, absolut. Men du får ju ändå hyfsat mycket Jaja. mer lön på den privata sidan. Men inte dubbelt så mycket, det backar jag på. men Jag tänker att vi ska vara inne på kostnaden för sjukvården idag. man om man om ska, alltså Vi behöver egentligen inte höja vår budget idag. För pengarna finns redan i omlopp, tänker jag. På grund av att vi redan har ökade kostnader för inhyrningspersonal.
1: Men framförallt, och jag menar det är klart att det inte handlar om att vi ska tillföra eh, eh, orimliga summor pengar. Börja med att ta bort hälften av allt. Jag skrev en. Jag tror inte om det var i fokus eller om det var svenska dagbladet där jag räknade ut att om vi bara gör oss av med hälften av alla onödiga byråkrater och genusintegrerare och hållbarhetskonsult och allt. Ja, nej, alltså, vi behöver inte tillföra pengar. Vi, vi, nej, vi tar exakt. bort samhällsjobben.
3: Det var lite grann det jag ville få in, att vi behöver inte tillföra pengar till. Det är inte det ja, som saknas heller. Och så var jag lite tydlig med vad... vad var...
1: alltså det, det, det är jättefascinerande i de, de diskussioner jag har haft genom åren med, med beställarkontoret. Mm. För de har alltid miljoner. Det kan låta sådär. Ja, men kom in, men anser att det finns det är många miljoner här sådär, som bara ligger och skvalpar och hamnar hos lokum. Mm. Vär, vår, alltså, lokum går vinst, lokum är ju för er som inte känner till det, det är ju fastighetsbolaget, det offentliga fastighetsbolaget som alla måste eh, typ monopolmässigt anlita, de går ju vinst bort enda år, så era skattemedel kära väljare det går inte till sjukvård, det går till lokum, mm. <laughs> Jag <var lite> <laughs> men i alla fall
3: Mm. Men vad har vi mer i vårt, partiprogram som vi, vår, eller vårt regionprogram som vi vill ta upp? Vi har ju lite grann eh,
1: andra saker vi har tittat på också. Konsten. Ja. Två ja, procent av det, det går till konst.
3: Ja, och den här konsten, den, den, om jag förstår det hela rätt. Den har jag ju sett på sjukhusen när jag jobbat på vårdavdelningen. Men den blev väl stulen och till slut var man var tvungen att ställa ner den i någon källare någonstans. Men fortfarande... Så finansierar vi två procent av våra skattemedel till att köpa konstsamlingar. Det är lite märkligt. Ja, om
2: det är en eller två, jag minns inte exakt så. vad det är. Det är två. två
3: har vi nog ja. Ja.
2: ja, precis. Och vad händer med den? Den ju i valv och sen har man bara... Ja, för bara det är för att man... i den
3: skälen. Så att det, det är ju ja. liksom onödigt.
2: Ja. Men för att återknyta till förra frågan där jag... jag funderar ofta på vad som hände med, med läraryrket, ett väldigt respekterat yrke för många, många år sedan som många av de bästa sökte sig till och det var ett prestigeyrke och hur det sakta devalverades och lärarnas befogenheter inskränktes och, och arbetsförhållandena försämrades och naturligtvis för att det var en, en, en ganska kraftig och, och offentlig eh, våtfilt över alltihopa och samma sak har vi ju sett nu börjat ske sen många, många år tillbaka i sjukvården. att mm. eh, Autonomin hos sjukvårdspersonalen. Min Jag var och lärare
1: och. ungefär på 30-talet. Jag kan säga att det var ett super, ja. Det var ett yrke med mycket hög status. Och sen ja. under hela hennes yrkesverksamma karriär så sjönk statusen till ja. där ja. det är idag. Och det är det vi ser. Precis. Ja. Ja, och, 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 och vad
2: gjorde man liksom inom, sjuk inom skolan då? Jo, man började ju ta in allt färre behöriga lärare. Man tog in studenter och man tog in folk som inte hade en pedagogisk utbildning. Och man liksom urvattnade hela och man yrket.
1: Man lönen lönen.
2: Ja, och om och, och man nu tittar på sjukvården. Vem skulle vilja ha en obehörig läkare som tas in som en vikarie? Det liksom, mm. Någonstans måste man ju fundera på. Är det rimligt att låta sjukvården gå samma väg som man lät skolan gå en gång i tiden?
3: Ja, vi har väl redan gjort en lite grann.
2: Ja, men problemet är att det finns ju ingen där att ta de jobb som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, eh, laboratoriepersonal och högkvalificerad personal redan gör. Det finns liksom ingen obehörighet att bara plocka in när dit till slut Nej. Jag, jag, jag det,
1: det kommer inte vara att vara obehörighet utan det som händer är att man gör onödiga saker, man har eh, tryckt ner löneläget för stora grupper eh, i och med att incitamentstrukturen är helt fel. Mm. vi lämnar yrket till slut.
3: Precis, men, det är sak... man är. Ja. men vi har ju också varit inne på en sak, och det är det här att vi faktiskt vill ha önskan att återinföra sjukvårdsbeträden igen. Men då är det, det facket som är där och Peter, var det någon som sa, för det var för... Man vill inte ha så låga löner, för det hade ju varit väldigt bra integrationssynpunkt, om vi ska prata lite det också. Och att man har vårdbeträden som tar hand om de här jobben som faktiskt väldigt många klarar av utan att man har gått en högskola. Det, det är, är det extremt, som sker idag.
2: Ja. Det finns extremt mycket outnyttjad hög kompetens hos undersköterskor som faktiskt skulle kunna komma sjukvården till gagn och samma sak vad gäller sköterskor. Ja. Eh, och har man nu brist på både sköterskor och läkare så behöver vi egentligen se över vad är det som bara en läkare kan göra och bara en sjuksköterska kan göra? Mm. Och om sanningen ska fram, en sjuksköterska kan göra bra, mycket mer än vad hon just nu anses kunna göra om undersköterska samma sak. Bra, mm. mycket mer ansvarsområden mm. skulle hon kunna ta. Mm. Så det hade ju varit... det här
1: kommer aldrig till stånd om det inte kommer nerifrån upp. Mm.
2: Så är det. Jag menar, jag vet ju. Den extremt höga kompetens som finns hos de undersköterskor och och läkare jag jobbar med. Mm. Jag vet ju vad de är kapabla till. Och det är egentligen frustrerande för alla parter att se att vi är någonstans hämmas av ett system som är ja, bakåtsträvande helt enkelt.
3: Mm. Mm. Jo, men vi har väl varit inne på det då, att vi medborgare samlar och återinföra biträden igen. Men är det, och då var det någon som nämnde att det är, är, är igen något, något, något politiskt styrt att det inte går att göra. För det borde man kunna göra ganska snart, tänker jag. Mm.
2: Och det är ju mer en, en rikspolitisk fråga och mer en inställning alltså det. i allmänhet. Att, att mm. någonstans anses det finare att vara bidragstagare än att vara låg mm. Och det är väl lite det som är en, en, en felaktig signal som det här samhället har lärt sig acceptera.
3: Ja, precis. Då hamnar vi lite utanför vårt regionprogram, men det är väl ja, bra att vi på också. bra Har vi någon mer hjärtefrågor, var en, som vi vill driva i regionprogrammet, bara kort?
2: Ja, alltså, i, i, sammanfattningsvis, sjukvårdspersonalen vet egentligen själva vad det är som behövs göras, vad som är mest effektiv vård och släpper man större frihet, vilket liksom egentligen allt med har att göra med, det handlar om frihet, släpper man större frihet till dem att själva kunna bestämma den vård de ska leverera utifrån mycket vidare ramar än vi har nu, så får man ut mer sjukvård per krona, man får ut mer kvalitet per krona och tidsenhet. Mm. Allt byråkratiskt hämmar och försvårar och kväver hela sjuksköterskaparaten.
3: Precis, och jag, du får ta din sista, David, här, din fråga. Men min igen, då, psykiatrin och, och ohälsan. Så var vi inne på, har vi skrivit i våran, vårt regionprogram för Stockholm att, att vi vill ha någon form av hälsomötesplatser. Det här är en, en konstruktion som finns i Danmark, Det heter det Headspace, men där skulle då finnas mötesplatser för barn och ungdomar som upplever att de har psykisk ohälsa och eh, fånga upp de här barnen, för det är ju det som är ett problem också har vi pratat om, inte här men i vårt regionprogram, att problemet idag också när det gäller psykiatri och psykvården, att det är väldigt många som tar plats idag inom psykiatrin, söker psykiatrivård, men egentligen inte är i behov av det. Eh, vad kallade du för, eh, David? Du hade. Eh,
1: alltså... nej, nej, men alltså, det, det, det stora problemet är att man har gått från en, en underdiagnostisering av psykiatriska tillstånd till det vi ser idag. Där man inte särskiljer vad som är psykiatri från vad som är livet, eller svårigheter, exactly. som då skulle tas som hand på en hälso- central. Alltså överhuvudtaget så sker ju utträggningseffekter. Om vi säger varför i på akutsjukhusen så långa gjorde det en delvis från, från vårdcentralen. Mm. Och på psykiatrin så är det ju så att om, om, om hela psykiatrin är full med människor som faktiskt skulle kunna ha bättre nytta av att hantera det här på någon form av hälsocentral. Då tar de ju plats från den kategori som faktiskt behöver psykiatrisk vård.
3: Ja och då markerar jag inte gå och kanske att söka sig till vården för att de är så dåliga och då var det vi inne på att man kanske
1: skulle ha sådana hälsomöjtesplatser. Ja, ja där, där det, man bara... det är en, en lösning på det en här. Att man gör ett skifte från sjukvård till hälsovård även i psykiatrin. Det här ja. är just, man pratar hela tiden om att man ska ha hälsovård, man ska vara förebyggande. Mm, mm. Men du, du, du avsätter i princip inga pengar på det därför att du äts upp av att du har en dysfunktionell sjukvård och du klarar inte ens av att fixa den. Hur ska du då kunna bedriva förebyggande vård? Skiftet är efter. För kostnaden rent tidsmässigt, eller tankemässigt, eller ekonomiskt också för den delen.
3: Det hade ju också varit en lösning för avlas och psykiatrivården i alla fall. Lätt. man fångade upp och sorterade bort de här som inte var. Sortera behöver...
1: bort dem som, som ja. faktiskt skulle behöva, som har problem med att de. Inte
3: Livet. Ja, men...
1: Förber förberedande för vuxenvärlden och inte ja. riktigt klara det. De behöver inte gå på psykiatrin. Nej. Det är okej
3: att vara ledsen en dag utan att man är psykisk...
1: Man ska inte klappa dem på huvudet. Men, men, att, så att säga, det, det kanske inte är så att vi ska bombardera den, den gruppen med antidepressiv medicin. Utan vi ska hantera det på ett lite klokare sätt.
3: Mm, precis. precis. Ja, nej, jag vill få med det en bit med psykisk hälsa mm. för jag tycker det är, det är min hjärtefråga som sagt. För jag, jag har sett hur det inte funkar och just det här hur man blir som ung får ett piller instoppat och sen så, är det liksom, så får man gå hem. Och sen är det utredningen igen efter tre månader och, och nej, det är förfärligt hur, hur vården funkar måste jag säga. Mm. Alltså, det
2: handlar ju om att sjukvården i ett tidigt skede måste möta medborgaren innan den blir en patient. Det, det är ju där sjukvården fallerar för så fort de kommer i, i egenskap av patient eller sjukpatient eller mycket sjukpatient så blir kostnaden större, arbetsinsatsen tuffare, patientens lidande blir större. Och hur kommer man till rätta med det? Jo du måste ju flytta sjukvården närmare patienten och där är ju primärvården nyckeln till allt det och det har vi misshandlat i det här landet i så många år.
1: Går nu och rösta på med i regionen där vi har rätt så stor chans utifrån opinionsundersökning som sa att 6,2% röstar på övriga partier. Vi vet inte vilka partier det är, men det är 3% spärr i regionen. Så med har stor möjlighet att komma in om man bara går och röstar.
2: Mm. Och röstar man på med så får man också en... Yrkesverksam person, inte sällan med en, en eh, bas i sjukvården. Och vi eftersom vi inte är eh, politiker så har vi faktiskt någonting att falla tillbaka på. Därmed så kan vi ta tag i de riktigt svåra frågorna utan att vi blir rädda för att och förlora jobbet helt enkelt. För vi har faktiskt ett jobb att falla tillbaka på.
3: Exakt. Vi är eh, inte yrkespolitiker utan vi är politiker med yrken. Du som
0: har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123 094 0197. 123 094 0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.